0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Cause Commune pour ce nouveau numéro de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Nous sommes euh, ici en, en studio dans les retours, au, au, dans les studios de la radio, euh, rue Bernard-Dimet dans le 18 e à Paris, avec Olicat en régie, que nous remercions et euh, avec euh, à distance euh, Lolita et Olivier bonjour à vous bonjour bonjour euh, et donc aujourd'hui, nous avons choisi de continuer, à, de tenter d'alimenter la réflexion collective autour de ce que la situation euh, épidémique de confinement euh, et, euh, et donc la, la situation politique, sociale générale actuelle change. Qu'est-ce qu qu -ce que cette situation change au, au fonctionnement des villes et à notre rapport à l'urbanité
1: La ville est lieu d'échange et de communication, vulnérable par définition. Les épidémies ont fait évoluer l'urbanisme à maintes reprises, intégrant dans l'espace des villes les techniques dictées par le critère de l'hygiène. L'effet de la pandémie semble plutôt être l'intégration du numérique et des lieux. Le télétravail a eu déjà un impact évident sur le logement. Les retombées sur l'espace public et les réseaux techniques ne se feront pas attendre, avec des conséquences encore à explorer. La pandémie a impacté d'une manière variée sur ces trois domaines. Elle a mis en évidence des problèmes à résoudre et de nouvelles possibilités, en accélérant de toute manière des tendances latentes. C'était un extrait du texte « La ville, trois fois augmentée » signé de Marco Kremaski et de Johan Roffé, qui vient de paraître en juin sur le site du pavillon de l'Arsenal.
0: Marco Kremaski, bonjour. Bonjour à vous. Euh, Marco, tu es professeur des universités, tu t'intéresses aux villes du point de vue des sciences politiques euh, même si tu écris des articles tout à fait géographiques par, euh, par moment euh, tu as vécu et enseigné aux états unis en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Inde, en Argentine et tu vis aujourd'hui à Paris où tu diriges le cycle d'urbanisme de Sciences Po
2: Alors Marco, vous avez formulé euh, en fait un, un point de vue critique euh, à partir de plusieurs interventions publiques dans la période qui s'écoule aujourd'hui, sur la situation en cours et en particulier, euh, vous êtes intervenu dans, sur le rôle de la ville euh, pour dire, donc, on pourrait dire, alimenter le, le débat autour d'une éventuelle faute, hein, on pourrait dire, de, de la ville et en particulier de, du processus de métropolisation dans la diffusion de la pandémie en cours. Et donc, pour euh, schématiser un peu et ouvrir la discussion, on pourrait dire que, une partie de, des auteurs de sciences sociales, donc de certains géographes en particulier, comme, comme euh, Guillaume Faburel, ont écrit que, je cite, la métropolisation du monde était une cause de la pandémie. Fin de citation. D'autres, un peu dans le même euh, ton, on pourrait dire, se sont élevés contre certains torts qu'aurait eu euh, la ville dense, par exemple l'architecte Jacques Ferrier, et euh, à l'opposé, au fond de ces positions-là, on a pu entendre euh, d'autres auteurs, euh, on, pourrait, on pourrait retrouver, mais dire que la ville, au fond, n'y était pour rien et qu'elle ne devait pas être tenue comme un facteur ni aggravant, ni particulièrement, disons, euh, apaisant de cette diffusion de la pandémie. Pour votre part, comment vous êtes-vous positionné Comment avez-vous répondu à ces critiques de la densité urbaine
3: Bon, question. Euh, en tant qu'urbaniste euh, et géographe, euh... La réponse ne peut qu'être, je pense, que regarder au territoire et à la variété des de, de situations. Alors, quand on me dit « c'est la ville la cause de la pandémie », la réponse est toujours « mais quelle ville ?». Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des métropoles qui ont été très frappées de manière violente. En Chine, Wuhan, évidemment, mais New York aussi. Dans quelque sorte, Paris ou Madrid, mais il y a eu bien des villes-mondes autant importantes que celles-là, euh, Singapour, Séoul, Tokyo, et la liste est longue, qui n'ont presque pas euh, d'infection, en tout cas, euh, n'ont subi pas des risques. Alors la question, c'est de quelles villes parle-t-on Et moi, je pense que la réponse... Euh, pour rassurer ceux qui se posent la question, est-ce que la ville est la cause de la pandémie La réponse est mais non, c'est la politique, c'est toujours la politique. C'est comment on a gouverné ou pas les territoires d'abord et la réponse à la pandémie. Après, si on veut regarder mieux et donc euh, donner une réponse avec un peu de recul et on regarde aux données statistiques qui commencent à émerger là aussi, on voit bien à nouveau qu'il y a une énorme variété de situations. Et donc, euh, en France, vite fait, il y a deux Frances, la France du Nord et de l'Est, où il y a plein de situations différentes et l'épicentre, le Grand Est, évidemment, ce n'est pas la métropole telle que communément on l'entend. Et la partie sud et la façade atlantique qui n'ont presque pas été touchées. Et, et ça, c'est une situation qui se répète. Donc à nouveau, un géographe Bouba Olga fait noter que dans tous les pays, il y a effectivement un centre... Métropolitain, donc une ville dense qui a été grosso modo euh, l'un de, des épicentres de, 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 de la pandémie. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres situations. Alors, à nouveau, je pose la question mais de quelle ville parle-t-on euh, Il y a plein de formes différentes d'organisation de, des territoires, parfois faible densité, qui sont insérées dans des circuits globaux des circuits globaux de l'économie ou bien euh, de l'hypermobilité tel qu'on euh, dit ici en France. Donc ils sont hyper connectés avec le reste du monde et donc sont exposés, vulnérables à ces formes de pandémie même s'ils ne sont pas de, des zones denses.
0: Finalement, ce serait davantage euh, l'organisation du territoire que sa forme euh, qui euh, générerait euh, son, son exposition à la pandémie, c'est ce que c'est ce que tu décris notamment euh, à travers euh, bah, l'exemple de la province de, de Bergame en Italie, qui a donc était un des enfin, l'épicentre de euh, de l'épidémie en en Italie, est-ce que, est que tu voudrais expliquer à partir de cet exemple pourquoi est -ce que on peut, comment est-ce que tu démontres que finalement la, la forme urbaine n'est pas tant en cause par rapport à la manière dont s'organise le territoire La, la, la
3: région de Bergame, l'épicentre près de Bergame, c'est une vallée en effet, c'est une vallée d'industrie très ancienne du 19e siècle. Et où l'épidémie euh, a produit des effets dévastants, et avec des taux de mortalité effectivement impressionnants. Il y a à nouveau un problème des statistiques, mais grosso modo, euh, la surmortalité, donc euh, les taux de décès comparés aux, an, aux années précédentes, c dans, la, dans la région de Bergame, c'est cinq fois plus. Voire dans certains communs, tels que Nembro Albino, les deux qui sont le les, 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 les cœur de la pandémie, on était dix fois, presque dix fois plus. Donc on voit bien qu'il y a des situations hyper graves, surtout autour de certains noyaux. Dans ces cas, c'était des événements. Les fameux matchs de football où la petite équipe de Provence, Atalante, a joué contre la balance, la balance à Milan comme à Moulouse, à Onaru, un autre événement religieux qui était l'outil des propagation du virus. Euh, ou bien ce sont le, des autres éléments. Le, dans, la, dans la région de Bagam, il y a l'aéroport... Le hub de, de Ryanair, c'est euh, le troisième aéroport d'Italie, c'est le, le deuxième aéroport de, de Ryanair, donc c'est un, un lieu, un endroit où il y a des millions de passagers euh, qui passent chaque année. Donc vous voyez, il y a des raisons différentes. Et moi, ce que je trouve en sorte de cas et tout, c'est que la vallée de près de Bergamo, de Nembro d'Albino, on peut la définir, c'est difficilement... Hum, ne rassemble pas ni en ville, en effet, ni à la campagne. En effet, ceux qui n'aiment pas la ville, la métropole, ceux qui ont le désir de la petite ville, villa pavillonnaire avec les jardins, ils iraient la chercher là-bas, tout près d'une ville industrielle, pas loin de la métropole, mais dans un paysage qui est tout à fait différent. Et là, c'est là qu a trouvé, qu a, que les virus a frappé les plus. Alors, ça pose évidemment la question de la forme des territoires dont, dont on disait il y a un instant.
2: Merci beaucoup pour ces, ces éléments parce qu'effectivement la question de, de, par exemple, de l'industrialisation que vous avez évoquée euh, n'est pas indifférente d'un point de vue, euh, voilà, si on prend un tout petit peu de recul historique, la concentration urbaine, la densité, elle est liée à l'histoire de l'industrie et donc euh, il y a eu des réponses dans le passé à ça, comment expliquer aujourd'hui que ces réponses, par exemple, en quelques mots, hein, mais les principes d'hygiénisme, finalement, euh, semblent ne pas avoir été tellement... Rediscuter aujourd'hui Est-ce que c'est parce qu'on les a oubliés Est-ce que c'est parce que euh, la, la ville n'aurait plus besoin qu'on rappelle ses principes hygiénistes aujourd'hui
4: Oui,
3: les, les, c'est bien de préciser que ce qu'on appelle l'urbanisme aujourd'hui, donc un ensemble des techniques assez variées, euh, au 19e siècle, euh, a été très influencé par la, des doctrines euh, euh, sortes sorti du, du milieu médical qui propugnait cette idée de l'hygiène urbaine comme euh, une réponse euh, aux maux de la ville. Et à l'époque, c'était plutôt les, des, des maladies liées à la pollution des eaux, ou bien le choléra ou, ou, euh, ou d'autres euh, liées à la dénutrition des enfants. Et, et la réponse a été tout à fait d'organiser des règles, des règles euh, d'espace, euh, d'illumination, d'aération de, de, surtout, qui euh, obligaient le promoteur et constructeur à créer des, des environnements urbains plus sains. Euh, en effet, c'est vrai que c'était des règles euh, de réduction ou de mitigation de la densité. Et ils ont bien marché avec des traductions à la fois esthétiquement plus intéressantes d'autres peut-être moins, tout, tout au long du XXIe siècle. Ce qu'on touche là aujourd'hui, c'est une crise exactement du, du siècle du, euh, du welfare, du siècle du bien-être, où euh, tous les systèmes publics ont misé sur cette forme de densité bien gérée. Parce que ce n'est pas seulement la ville dans le sens du bâtiment, ce sont aussi les transports en commun, ce sont aussi les établissements publics tels que les hôpitaux eux-mêmes qui ont été là, au centre de la crise de la pandémie, euh, ou bien les écoles, comme on a bien vu le, le, le point faible du confinement. Alors tout ce qu'on a inventé pendant le XXe siècle, donc tous les systèmes euh, du bien-être étatique, si vous voulez, social-démocrate, hein, dans cette idée d'expansion des services publics, tout ça a été créé sous l'idée qu'il y avait une forme de mitigation de la densité, d'approvisionnement de la densité, qui permettait de partager une sorte de survalue public. Et les pandémies nous mettent face à, à ces problèmes-là. Donc on est bien au-delà du discours, du discours critique vers la ville. Euh, on doit gérer là une forme de post-fordisme euh, du bien-être qui nous amènera dans une réflexion bien plus épineuse.
0: Alors cette, euh, cette réflexion justement, euh, tu as écrit un article euh, dont on a lu euh, une, une partie de l'introduction au début de, de l'émission. Lolita, est-ce que tu veux euh, enchaîner là-dessus
1: oui, Marco, vous avez écrit un article donc avec Johan Ruffet, Rodan, Yodan Rofé, pardon. Est-ce que vous pouvez en résumer les principales les principales idées que vous y avancez Je crois que c'est en trois points.
3: Oui, l'article, c'est un texte bref, une contribution au Pavillon de l'arsenal qui a fait cette belle initiative d'une une réflexion collective autour du post-crise et le. le, le L'argument qu'on propose, c'est très simple. Les architectes et les urbanistes aiment penser la ville en tant que la combinaison du domaine privé avec l'espace public. En tant que chercheur à Sciences Po, il me faut d'ajouter qu'il y a quand même une forme d'organisation de ces espaces qui passent par des réseaux, des réseaux techniques, infrastructures, souvent technologiques, qui sont parfois souterrains, parfois invisibles, de plus en plus invisibles, dématérialisés. Et les trois domaines, ensemble, font ce qu'on appelle aujourd'hui la ville, c'est-à-dire notre expérience quotidienne de vivre ensemble. Évidemment, le, la, la, la pandémie a touché aux trois, gravement touché à l'espace public. On a tous ressenti la perte total pendant des, des mois, des, des semaines de confinement, euh, de tout ce qui est la vie en commun. La touché également aux espaces privés, ça c'est peut-être moins réfléchi, mais en effet, on a tous euh, découvert que euh, les quatre murs de nos petits ou grands appartements ne suffisent pas, on a besoin d'autres, on a besoin des balcons, on a besoin des de cours, on a besoin des jardins, on a besoin d'être entre soi, dans une entre soi qui ne soit pas pas seulement lié au, au petit légement euh, de chacun, mais aussi il a touché sur ces espaces euh, souterrains euh, des réseaux euh, qui sont très liés à la technologie et qui au contraire ont été peuplés. Pendant le, le confinement, parce que là aussi, il faut rappeler, il y a une sorte d'inégalité croissante des effets de la pandémie qui touchent de manière différente. Ceux qui ont accès au télétravail, c'est ceux qu qui n'ont pas accès. Évidemment, le, tout ce qui est réseau appelle plutôt pour cette forme de, de travail en présentiel. Alors, tout ça va changer. Ça, c'est le point. Tout ça va changer. Pourquoi Parce qu'on avoue que euh, les, les, les numériques, donc, euh, la technologie digitale impacte sur les trois domaines en même temps. Alors là, c'est à nouveau le problème que j'ai posé au début. Est-ce que c'est un procès qui va être gouverné et dans quelle direction Si on le gouvernera, peut-être on peut sortir de manière positive et donc dès là la métaphore de la ville trois fois augmentée.
0: Alors cette ville trois fois augmentée euh, par euh, donc, ses réseaux, ses espaces publics, ses espaces privés euh, et donc euh, ce que la situation change désormais. On va continuer à en parler avec toi, euh, Marco, juste après la, pause, euh, la première pause musicale euh, Est-ce que tu veux nous, nous présenter euh, cette chanson donc, en, en dialecte que, que tu nous as proposée
3: C'est un petit hommage. Donc, euh, Bergamo, c'est aussi ma ville natale. Euh, évidemment, on a un lien, euh, une affection particulière pour le lieu d'enfance. Un chansonnier local euh, qui fait des études musicaux de très haut niveau. s'amuse aussi dans la production des chansons dans les, euh, en utilisant les dialectes comme tous les dialectes, il est plutôt fort pour ceux qui l'entendront, j'espère quelqu'un, quelqu mais c'est surtout un hommage aux Beatles, et donc, ce n'est pas en traduction, mais le goût de la chanson, c'est de chercher la résonance de l'anglais euh, naturalisé bergamasque dans un texte tout à fait nouveau.
0: Mondialisation de Bergame et donc un, un hommage aux Beatles en dialecte sur cause commune. Hi.
4: Al mercat compre au format, tu sembles le banquet du nom, mais si, il dit que est de même, l'aide est de bien. Alcana, è una I'm a little bit of a leg, bianca e capelli bit of a leg, I'm a little bit a i a a a Let them be. Let it be. Let it be. Let it be. Let be. be. Let I'll be. Let
1: Alors, nous sommes toujours sur Causse Commune euh, avec Marco Kremaski et donc nous parlons euh, de, de la ville, de l'expérience de la ville euh, pendant ce confinement et de ce que la pandémie nous a appris. Euh, vous nous expliquiez euh, juste avant euh, cette musique votre proposition d'analyse de cette expérience qui a changé. Peut-être on peut prendre le temps de, de redétailler ensemble chacun, chacune de vos propositions. Euh, la première, c'était notamment la question de, de, du repli, du repli des espaces euh, dans lesquelles on a vécu, la distance, enfin, le rapport à l'espace privé. Est-ce que vous voulez détailler un, un peu plus cette proposition
3: Oui, l'expérience du confinement euh, nous a montré l'importance des espaces publics en ville et les manques qu'on a en fond, au fond euh, de tout ce qui est lié euh, aux espaces communs et donc à la sociabilité urbaine. Et aussi, on voit la, la fin du, rapide du confinement et la, la femme qu'on a de, de retrouver ces, ces lieux. La question plutôt aigre que se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le Covid s'est déjà oublié, s'est passé du tout, ou bien euh, il y aura des formes de, de contrôle de cet espace public, hein, cause le Covid Donc, on voit bien qu'on est sur une direction c'est dangereuse aussi de des espaces des libertés privées en même temps, parfois, peut-être, nécessaire, si, euh, au cas où, le, la pandémie, le deuxième tour de la pandémie, euh, devrait revenir. Alors on parle temps, on a été
0: de... privé de, de ces espaces publics, notamment des espaces, euh, des parcs, etc., quand bien même, euh, dans d'autres pays, euh, au contraire, on a incité les gens à, à, à aller euh, dans ces espaces ouverts qui étaient réputés euh, plutôt safe, notamment, notamment en Allemagne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des, des différences de, de, de relations à l'espace public qui se sont révélées à travers ces, ces différentes positions
3: Là, évidemment, il y a un problème de connaissances scientifiques. On a adopté des mesures de distance physique, je dirais, plutôt que sociale, de distance, de distanciation, comme mesures de, de sécurité sanitaire. Euh, il y a d'autres critères qui ont, ont été adoptés par d'autres euh, systèmes, même plus sévères. Il y a des plus faibles, mais aussi des plus durs. Donc, euh, il faut savoir, en tout cas, que ces systèmes de distanciation sont destinés à, à rester en place, dans, dans une certaine mesure. Et... Ensemble, à des systèmes de, de contrôle digital, euh, de, de la fréquentation de ces espaces. Le deux, ensemble, évidemment, nous changerons notre rapport à l'espace public. Euh, déjà, il y a de, des salles de sport plutôt que euh, des spectacles qui n'ont pas été réouvertes. On est autant que les, amphithé les amphithéâtres des universités et on ne sait pas encore euh, quand et comment. Alors, vous voyez que là, il y a un véritable, un sérieux problème des contrôles, mais d'organisation aussi de l'espace public. Et les problèmes, c'est que j'essayais de dire avant, c'est qu'on n'a plus, semblerait-il, qu'on n'a plus le droit euh, d'utiliser en tant que foule l'espace, mais il y a un problème de régulation des espaces pour des individus. Et là, on comprend bien le caractère au cœur de la politique hein, du problème de la régulation des espaces publics. Et là, moi personnellement, je n'ai pas de réponse. Je pense que c'est une tout... Et je n'ai pas l'impression que personne, même euh, au gouvernement, n'est pas encore en vision sur l'après Covid. Mais là, c'est pose un évident problème politique très grande d'importance.
2: Merci beaucoup de ces, ces précisions-là. Est-ce qu'il ne faut pas d'ailleurs aller un tout petit peu plus loin encore sur le, sur le sujet de l'espace public, qui de toute façon on peut dire, est clairement un peu menacé ou en recul hein, dans de nombreux endroits de, de la planète et, et de, de nos pays, ou même européens. Et, et donc, pour préciser un peu, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu sur les espaces publics, on pourrait dire centraux, les espaces publics où se joue euh, traditionnellement la, la vie urbaine, où elle se jouait et des espaces publics qui seraient perçus comme, au fond, de moindre importance Est-ce que, selon vous, c'est une distinction qui est pertinente et que la, la, le déconfinement dont on parle aujourd'hui viendrait, au fond, mettre en lumière Ou est-ce qu'il faut changer un peu ce vocabulaire-là
3: Je suis d'accord qu'il y, qu y a eu une forte mutation de l'espace public dans les dernières décennies. Euh, je parle plutôt des mutations que des disparitions, comme on fait parfois dans la littérature, surtout anglo saxonne La mutation, c'est dû surtout à, en forme de Commodification, de, de, de commercialisation, la, fran la franchisation des espaces publics, qui est surtout évident au centre des villes, euh, des villes de plus en plus touristiques, et qui va toucher aussi, n'oublions pas Airbnb, va toucher aussi au domaine privé. Ça, c'est plutôt frappant euh, comme cas d'étude Donc, tout ça, c'était avant les Covid, hein, et c'était déjà en forme de... Euh, diminution, si vous voulez, de, de, de la unitariété des espaces publics. En même temps, il faut dire quand même que euh, les années 80 on était les grands tournants en Europe, au moins, euh, de récréation des espaces publics et de récivilisation des espaces publics contre la voiture. Et là, par contre, le Covid a marqué un point, c'est-à-dire que euh, une des mesures politiques la plus euh, euh, immédiate et la plus pratique. Qui aujourd'hui c'est le faire espace au vélo, faire espace au piéton. C'était déjà une tendance. C'est une tendance à creux après l'écrivide. Donc moi je trouve là il y a une petite euh, contre-tendance, euh, laquelle va va prendre place dans les futurs. On verra. Moi je pense que là en tout cas c'est une opportunité qu'on crée aujourd'hui, surtout pour reposer la question de l'espace public. Surtout proposer la question de l'espace public dans les espaces, dans les régions urbaines qui ne sont pas au centre.
0: Après, euh, moi, j'avais l'impression que, enfin, je me faisais la réflexion euh, l'autre jour que le, finalement le, la, 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 cette création euh, complètement, enfin euh, massive euh, et soudaine de, de nouvelles pistes cyclables, on a l'impression qu'elle va euh, à l'encontre de l'utilisation de la voiture. Euh, parce que clairement, les pistes cyclables qui sont aujourd'hui déployées dans Paris, elles sont euh, déployées sur des sur des voies qui étaient auparavant des voies euh, réservées aux voitures. Mais en fait, moi, j'ai plutôt l'impression que ça va à l'encontre des transports en commun, euh, vu qu'ils ont décidé de doubler les lignes des transports en commun par des pistes cyclables. Et donc, est-ce que c'est pas euh, aussi une manière de remettre plus d'individualisme euh, dans les dans les déplacements et finalement de peut-être d'affaiblir un service public au, au, au profit? d'un autre, euh, autre mode de déplacement réputé euh, plus sûr au niveau euh, sanitaire.
3: Et ça pose à nouveau le problème des, des inégalités. N'oublions pas que les transports à commun euh, sont restés ouverts pour euh, ceux qui travaillaient dans le service de logistique surtout, de commerce, des infrastructures, en tout cas dans les travaux
0: euh, à présence tout, tout au long du, du confinement. Et que plus on est pauvre, quelque part, moins on peut moins notre capacité à aller travailler euh, à vélo euh, est potentiellement grande, étant donné qu'on euh, sait que le, le gradient euh, de, de richesse euh, décroît au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre des métropoles et donc forcément on habite plus loin de son travail euh, dans, dans ces cas-là.
3: Je suis convaincu que les problèmes pour les transports publics est sérieux, est grave et il est là. Et comme je répète, c'est euh, des paris à résoudre, parce qu'il faut réinventer le modèle euh, des services publics pour le XXIe siècle. Il n'y a pas de, de réponse facile à cette question. En même temps, euh, Paris, Tokyo... Singapour, peut-être, ce sont un peu l'exception, c'est-à-dire des systèmes de transports publics autant puissants et bien organisés, relativement bien organisés, sans plutôt l'exception. Euh, les villes dans les mondes, euh, non, euh, malheureusement ou pas, n'ont jamais eu, la, même en France, hein, autant de transports en commun. Donc, euh, il faut bien relativiser la question. Il y a un véritable problème des mobilités, et le Covid euh, augmente euh, les problèmes qu'il était déjà là. Et dans plein de villes où il n'y avait pas un réseau fort de transports en commun, évidemment, euh, c'est une opportunité à saisir en ce moment. Euh, le, le deuxième élément, vous parlez de l'individualisation de euh, qui, même les vélos, entraîne. Et, et là, oui, c'est à nouveau la question. Euh, qui, qui, qui les, les, les Covid, euh, la, la, la conséquence de la pandémie, nous posent des pleins mots. Euh, Est-ce qu'on a une réponse politique à ça Moi, je pense qu'il faut prendre les risques et les paris de regarder jusqu'au fond comment on peut organiser une vie en commun, vie en commun qui donne un peu plus d'espace aux individus aussi pour des questions de pandémie, autant que pour des questions de richesse, d'opportunité et de choix. Et peut-être les vélos, c'est une bonne métaphore. Est-ce qu'on a en politique du vélo aujourd'hui
0: et alors justement, ce, ce vélo et, et, et le, le déploiement actuel des pistes cyclables, euh, c'est l'exemple le, aussi bah, d'une infrastructure qui est donc d'un réseau euh, qui euh, d'un coup vient être une réponse à une situation euh, sanitaire, à une situation territoriale, euh, même une situation euh, économique. Euh, donc vous décrivez dans l'article euh, à quel point les, les réseaux ont été à la fois euh, une, euh, une une réponse euh, à la pandémie, euh, mais aussi, euh, ils posent euh, aujourd'hui leur utilisation et, euh, et la manière euh, que chacun a pu euh, avoir de s'approprier les réseaux ou d'y travailler, euh, souligne euh, des questions de société. Est-ce que tu veux, tu veux revenir là-dessus
3: moi, je pense que celle-là, c'est la question fondamentale et je pense que euh, dans les trois domaines, pour le public, le privé, l'espace et, et le les domaine des réseaux, des infrastructures, là, là, les mariages avec euh, le numérique, il euh, va se faire plus rapidement dans les troisièmes, et donc va, euh, ce qui est déjà intégré... Euh, les numériques dans, dans tout ce qui est la logistique, par exemple, et donc va produire des résultats euh, beaucoup plus rapidement. Euh, je donne un exemple. Euh, on parle depuis longtemps des véhicules euh, à conduite autonome. Donc, euh, on réponse aussi à, à l'individualisation des transports. Euh, pour l'instant, ces systèmes ont fait échec au niveau urbain. C'est euh, fameux, fameux, le fameux cas des de smart villes euh, euh, près de Dubaï qui ont essayé de, 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 de déployer ces systèmes qui ne marchent pas là où il y a, par exemple, des piétons qui traversent la route. Mais en effet, ces systèmes-là sont plutôt efficaces et déjà en fonction pour tout ce qui est la logistique à nouveau, par exemple, d'autoroutes, donc les transports lourds les camions, des marchandises, etc., ils pourraient être gérés dès demain par des systèmes à conduite autonome contrôlés par des logiciels et, et un réseau d'ordinateurs. Si ça s'appliquerait aussi à la mobilité urbaine, vous comprenez que l'étalement urbain deviendrait ingérable. Donc, il y aurait une propulsion énorme à la, dé à la décentralisation dans toutes les directions. Mais on peut même imaginer, au contraire, une évolution des systèmes de transport public vers une combinaison d'éléments individuels et collectifs qui se regroupent. Euh, donc ça, c'est une question de technologie. C'est difficile aujourd'hui à, à, à envisager l'une ou l'autre option euh, et indiquer la, la, la probabilité de l'une et de l'autre. Mais je répète, c'est un problème de, de gouvernance.
2: Oui, vous avez souvent, donc, enfin, à plusieurs reprises déjà, insisté depuis le, le début de l'émission sur ce terme de gouvernance. Et finalement, euh, vous l'avez associé, euh, me semble-t-il, assez souvent à la, la question des inégalités. C'est-à-dire que finalement, euh, la situation que vous décrivez avec un, une expansion toujours croissante des réseaux, un, un repli peut-être euh, lorsque c'est possible sur le télétravail, l'extension vers les, les fonctions logistiques et ainsi de suite, est-ce que ça ne va pas euh, si l'on n'y veille pas, donc euh, amplifier encore les inégalités qui ont tendance à, à s'accroître. Et donc, selon vous, quelles seraient au fond les, les réponses que l'on pourrait apporter en matière de, de politique, justement de gouvernance à cette euh, tendance-là
3: Vaste programme euh, les, les réseaux n'ont pas été gouvernés, ça c'est la question. Euh, les réseaux de, les réseaux sociaux, les réseaux d'internet, les réseaux des systèmes bancaires, surtout des transactions financières, n'ont pas été gouvernés du tout. Donc les problèmes, oui, d'accord, c'est comment les gouverner, mais c'est d'abord de commencer à les gouverner, de ces données en régulation dans l'espace national d'abord, mais aussi dans les règles internationales. Moi, je pense que là, il y a un manque de pensée, surtout euh, de tout ce qui est les réseaux aujourd'hui. Et ce qui est inévitable, c'est l'intégration de ces réseaux dans toutes les formes d'organisation territoriale. Donc, je reviens là sur la question de la ville. Qu'on avait posé au tout debout. On a tous envie, je crois, d'habiter dans une maisonnette avec un jardin. Parfois, de manière contradictoire, on voudrait aussi avoir une belle vue sur Notre-Dame en même temps. Tout ça, évidemment, c'est impossible. Pour l'ensemble, c'est une question de gouverner des, 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 une multitude de besoins. Ce qui n'est pas impossible, c'est de donner une chance à toute forme de territoire d'être soi-même. Donc, je pense qu'aujourd'hui, parler des villes et des campagnes, ça en a fait manquer la cible. Ça un peu dépassé. On a une ville française qui est la France, où il y a un centre qui est Paris. Il y a plein de métropoles, et il y a plein de des vastes territoires tout autour, on fait partie quand même du même espace et il faut gouverner les échanges. Moi, je trouve cette métaphore d'une ville planétaire beaucoup plus intéressante euh, et qui renvoie effectivement au problème de comment on gouverne les échanges entre territoires qui sont différents. Mais si on partait tous à la campagne, ce qu'on ferait, ça serait de recréer la ville en campagne. Ça serait, de, en effet, de consommer la campagne. Donc, c'est une forme d'autophagie, au final, euh, qui est exactement le contraire de ce qu'on cherche. Moi, c'est pour ça que j'insiste sur la question de la politique. Ce sont des choix qu'il faut faire. Ce sont des choix qui doivent, qui doivent être réfléchis. Et je pense aussi que il y a une conjonction exceptionnelle entre la réflexion sur le post-Covid, la réflexion sur la crise économique qui, suive, qui suivra au Covid, et la question du climat qui est bien plus large, mais la Convention citoyenne va consigner demain ses, ses résultats, à la fin de semaine à ses résultats. Et les trois éléments ensemble, ce n'est pas un hasard, et donc je pense que cet automne, on aura l'espace pour discuter de tout ça.
0: Alors justement, oui, le, le, premièrement le confinement et là la crise économique qu'on sent qui arrive et qui va qui qui va malheureusement pas pas s'arrêter de, de sitôt sont l'occasion pour beaucoup de de mettre des propositions sur la table de pousser des propositions qui existaient déjà ça a été je pense aussi l'occasion d'une prise de conscience pour pour certains est-ce que toi tu as tu as vu des des prises de position qui t'ont qui t'ont interpellé est-ce que tu, tu 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 vois des idées qui, qui qui paraissaient utopiques hier et qui aujourd'hui peuvent avoir une certaine, un, un poids politique euh, supérieur Je voudrais avoir une réponse complète. Je pense qu'on
3: ne peut que faire de, que des exemples là. J'ai l'impression que oui, en tout cas. Et en effet, il y a un espace euh, qui s'ouvre pour des réflexions qui y amènent, euh, auraient pu paraître impossibles, utopiques et qui est soudainement, deviennent euh, euh, presque obligés dans l'espace politique. Déjà, les, les discours politiques a changé. Le ton euh, tout précis dans Macron, dans la dernière allocution, était plutôt différent qu'il y a trois ans. Donc, euh, on voit bien qu'il y a une évolution de, de la réflexion politique. Moi, je pense, par exemple, et je n'hésite que la première que je trouve importante, il y a... Les, 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 il y a eu une discussion dans tous les pays sur euh, euh, comment villes les territoires répartissent les avantages de la globalisation. En France, ce débat a pris la forme euh, de la métaphore de la fracture territoriale. Euh, C'est une métaphore que je trouve excessive, euh, qui parle d'une sorte de situation noire noir et blanche que je ne partage pas et que... Mais au-delà de ça, moi, je trouve que ça, c'est le véritable problème. Euh, évidemment, il y a des, des villes, il y a des agglomérations qui bénéficient de, des échanges globaux. Il y a d'autres territoires qui, au contraire, ne, ne reçoivent pas suffisamment de, 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 de rétributions. Je pense que là, c'est la question qui est en même temps politique et territoriale qui, aujourd'hui, sort de l'utopie, de l'utopie de la campagne qui devient finalement... Est-ce qu'on a la possibilité de confiner le capitalisme à certains territoires et de faire sortir certains territoires de ces espaces marchands et donner à ces, espaces, à ces territoires une sorte de bénéfice économique pour le fait qu'ils nous préservent du risque des pandémies qu'ils préservent la biodiversité par exemple. Évidemment, c'est un coût. C'est un coût énorme que la société doit, doit euh, assumer jusqu'au fond. Ce n'est pas un remboursement. C'est finalement reconnaître, au contraire, la complémentarité de l'un et de l'autre. Moi, je pense que cette idée d'une territorialisation des formes économiques, qu'il y a juste quelques mois, euh, c'était inconcevable et euh, contradictoire par rapport à la globalisation. On, on imaginait que la globalisation était infinie et devrait toucher à tous les bouts du monde. Au contraire, je pense que là, on a une opportunité finalement de réfléchir sur, pas seulement sur le développement et la croissance, mais surtout sur la territorialisation du développement.
2: Alors justement, tout ce que vous évoquez là, c'est très beaucoup d'idées. En fait, vous avez annoncé des, des exemples. Est-ce que peut-être on pourrait euh, l'associer à ce que le mot de, de coopération que vous employez dans, dans l'article dont on a déjà parlé Et finalement, euh, un exemple de coopération justement qui peut-être permettrait de sortir, euh, on pourrait dire, d'une soumission aux lois du, du marché intégralement, et quelque chose qui nous permettrait justement d'imaginer euh, une autre manière de rapporter, comme vous le disiez, les, les lieux au flux. Euh, concrètement. Est-ce qu'on pourrait donner un, un exemple qui nous permettrait d'éviter justement de retomber dans les, les dualismes que vous avez indiqués
3: Oui, euh, bah, je crois déjà que le, 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 nos expériences récentes sont pleines d'exemples euh, là dessous que le Covid n'a que été un accélérateur de tendance. Alors, n'oublions pas déjà que Internet n'est comme outil de défense stratégique, évidemment, mais aussi comme outil de partage. Les partages, c'est une forme d'échange de, 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 de qui n'est pas marchand. Et, et donc, tout ce qui est. Il y a des maires euh, en Europe, des villes importantes, qui sortent de partis politiques, les pirates, qui ont fait de cette idée du partage. Euh, numériques euh, qui ont fait euh, l'idée et la force prenante euh, de leur programme. Donc oui, je pense qu'il y a des utopies déjà là et donc euh, une des réponses euh, en Angleterre euh, à la crise du Covid euh, a été sur les réseaux sociaux, l'utilisation d'une petite app qui s'appelle Next euh, qui était plutôt pour les gossip et pour des voisinages et donc, euh, plutôt pour savoir, euh, quel voisin avait un affaire avec la voisine d'à côté. Donc, euh, tout d'emblée, tout ça a tourné vers un échange d'aide, d'entraide, euh, entre les voisins. Donc, euh, je répète, c'est pas l'outil, les problèmes, c'est vraiment la forme politique qu'elle assume une fois que le citoyen s'immobilise. Moi, je pense qu'il y a plein d'exemples d'utilisation du numérique dans les réseaux sociaux.
0: On va continuer à en parler euh, dans la troisième partie de l'émission, mais euh, en attendant, on va faire euh, une euh, deuxième pause musicale en écoutant La valse à mille temps de Jacques Brel et on se retrouve juste après sur Cause commune.
5: Oh! Au premier temps de la valse Tout seule seul, tu souris déjà Au premier temps de la valse Je suis seul, mais je t'aperçois Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui bat la mesure Me murmure, me murmure tout bas Une valse à trois temps Qui s'offre encore le temps Qui s'offre encore le temps De s'offrir des détours Du côté de l'amour Comme c'est charmant Une valse à quatre temps C'est beaucoup moins dansant c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant Qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps Une valse à 20 ans, c'est beaucoup plus troublant C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant Qu'une valse à trois temps, une valse à 20 ans Une valse à 100 ans, une valse à 100 ans une valse à 100 ans, à chaque au carrefour, dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, on amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Deuxième temps de la valse Nous comptons tous les deux Une, deux, trois Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui bat la mesure Nous fredonne, fredonne déjà Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à 20 ans, c'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, chaque aucun refour dans Paris que l'amour après j'ai tout au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à mille Temps, une valse à mille temps Une valse à mille temps François nos amants trois fois le temps de bâtir un roman Au troisième temps de la valse Nous valsons enfin tous les trois Au troisième temps de la valse Il y a toi, il y a l'amour, et à moi Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui bat la mesure Laisse enfin éclater sa joie ne valse à trois temps Qui sortent encore le temps il ne faut pas encore le temps de sortir des détours du côté de l'amour comme c'est charmant, une balle à 4 ans C'est beaucoup moins danseur C'est beaucoup moins danseur mais tout aussi charmant Qu'une balle à 3 ans, une balle à 4 ans, une balle à 20 ans C'est beaucoup plus troublant C'est beaucoup plus troublant mais beaucoup plus charmant Qu'une balle à 3 ans, une balle à 20 ans, une balle à 100 ans Une balle à 100 ans, une balle à 100 ans, une balle à 100 ans Chaque fois au carrefour, on parle que l'amour a fait juste 20 ans, une balle à 1000 temps. Une ne à 1000 temps, une ne à 1000 temps on ne va pas 20 ans pour que tu mets 20 ans Et pour que j'aie 20 ans, une balle à 1000 temps. Une ne à 1000 ans, une balle à 10000 ans Presque nos amants, ensemble, on n'aura pas le temps de battre
1: on était toujours donc sur cause commune dans Ainsi va la ville, alors Marco vous étiez en train de nous, de nous expliquer avec enthousiasme tous ces, tous ces usages ou tous ces, toutes ces nouvelles choses que nous voyons apparaître aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut peut-être continuer avec euh, toutes ces propositions que, que vous auriez peut-être euh, par rapport peut-être euh, aux différentes formes de production de la ville, au logement, au bureau, euh, et peut-être après on pourra parler de, de nos formes d'organisation euh, politique.
3: Oui, je répète, euh, quand on a soulevé les problèmes, euh, est-ce que la ville cause euh, la pandémie euh, on a mis face au, au, au grand euh, dilemme, est-ce qu'on veut continuer dans le développement la, et la croissance du système tel, économique tel qu'il est, ou bien on veut changer Alors, la ville n'est qu'elle la forme territoriale qui a pris à un certain moment euh, la société, mais elle n'est pas étroitement liée au capitalisme. Elle vient bien avant de, de ces derniers et évidemment, euh, a été touché par, disons, le tournant néolibéral, même gravement touché, mais n'est pas la même chose du néolibéralisme. Alors la question, c'est -ce que, que la ville sera là, même si on ne change jamais de système économique. La question qui se pose, est-ce qu'on peut corriger, est-ce qu'on peut changer des systèmes économiques aujourd'hui Je pense que quand on parle de Covid, souvent on évoque cette question-là. On parle de Covid, en effet, pour parler d'un changement qu'on pense nécessaire, euh, voire dramatiquement nécessaire. Alors, si, la, si la question est celle-là, qu'on la pose, et ce que je voudrais dire, et là, évidemment, on ouvre un champ gigantesque qu'on ne va pas traiter dans les prochaines dix minutes. On ne va pas résoudre, en tout cas. Mais ce que je trouve, c'est qu'il y a déjà énormément de choses qui ne sont pas dans les périmètres du capitalisme aujourd'hui. Donc, l'espace public, on vient de les citer, euh, quoique rétranci, quoique toujours euh, agressé par le, les activités marchandes, c'est quelque chose de différent. Et on a cité l'école, quoique rapidement, mais il y a plein d'activités qu'on fait, avec, souvent avec enthousiasme, même à distance, même à travers des outils techniques euh, pervers. Pourquoi Parce qu'on aime l'échange et la productivité culturelle de l'interchange humain. Tout ça, des économistes anglaises ont appelé tout ça l'économie fondamentale. C'est-à-dire qu'en effet, si on regarde bien, la moitié des échanges humains ne sont pas marchands dans les sens qu'on que, qu a donné dans les cinq derniers siècles à travers le capitalisme et surtout dans les trente dernières années dans, le, dans, la, dans la financiarisation. Du capitalisme, ce sont des échanges autour de d'une économie fondamentale. C'est la maison, c'est les, les services, évidemment, c'est l'alimentation, c'est l'éducation, et, et on avoue l'importance de tout ce qui est le, 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 les services de soins euh, aux personnes euh, en difficulté à toute phase de la vie. Et je répète, ce n'est pas une partie modeste de l'économie, c'est une très grosse partie. Et je répète, c'est de
0: l'économie. Et alors du coup, est-ce qu'il faudrait assumer de retirer cette économie fondamentale euh, des, de certaines lois du, qui sont aujourd'hui celles du marché Parce qu'on aurait beau dire, l'espace le, public, l'école, l'hôpital répondent euh, néanmoins euh, aux lois du marché et de plus en plus euh, et donc est que euh, est-ce que tu penses qu'il est envisageable euh, de d'étudier sagement une, euh, les modalités pour retirer ces, euh, ces principes économiques fondamentaux et ces, ces, euh, toutes ces, toutes ces valeurs des lois, des lois du marché est ce que c'est une utopie valable aujourd'hui euh,
3: je comment, pense que c'est une aimé? utopie et je pense qu'on a besoin de cette utopie je pense que pendant tout le, le 20 e siècle euh, on avait la même utopie et on l'a poussé aux limites avec plein d'erreurs hein? et on n'a pas réfléchi sur la défaite que grand mouvement, ce grand mouvement a, a subi euh, à la fin des années 80, 90 mais il a été une défaite une défaite politique donc et, et quand aujourd'hui on pense de renouveler une forme d'utopie de l'échange non marchand, il faut être conscient il faut repenser, le, repenser les formes mais aussi les, les alliances, les contestes le système d'acteurs et tout ça parce que c'est vrai euh, je l'ai dit humblement, qu'on répare des zéro. mais moi je pense que c'est possible et surtout que c'est nécessaire et je pense que c'est possible d'imaginer on a quand même une grosse partie de, de, de la vie commune Commune qui, qui n'est pas réglée par l'économie marchande, euh, quoique on essaye de pousser l'école, la santé et les services publics vers ces modèles, mais quand même, il y a une résistance forte. C'est vrai aussi que le logement, par exemple, n'a jamais été euh, euh, extrait de l'économie marchande, même quand on essayait, on n'a pas réussi sauf peut-être dans certaines villes euh, à Vienne, par exemple, ou à un certain modèle, à un certain moment, à Amsterdam. Mais grosso modo, les paris, même au XXe siècle, n'ont pas réussi. Je pense qu'évidemment, il y a un problème de distribution territoriale de la richesse et donc euh, du développement ou pas de certaines régions. Et là, évidemment, les dégâts faits par le modèle économique existants sont tout à fait euh, évident. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de sortir de ça euh, C'est possible de poser la question. Et moi, je pense que c'est intéressant surtout de réfléchir à une segmentation de l'économie entre marchande et non-marchande. Ce qui était déjà là, je répète, et qui a ainsi cause euh, l'avènement du néolibéralisme. On peut repousser ça c'est une question est-ce qu'on peut conjuguer cette articulation segmentation des économies avec une articulation des territoires aussi Moi, je pense que là c'est une question Alors, on est bien au-delà je répète d'une contradiction entre ville et campagne où la campagne c'était le, le, la réponse au capitalisme je pense euh, cette, euh, cette approche
0: euh, complètement naïve est et et, au fond inutile Lolita, est-ce que tu veux poser une dernière question à Marco avant de conclure l'émission
1: Oui, je, je voulais vous remercier parce que c'est vrai que d'une certaine manière, on est tous dans un état parfois un peu débétude par rapport à ce qui, ce qui vient de se passer et l'état dans lequel il faut maintenant... Enfin, dans l'état dans lequel on est maintenant qu'il faut réagir. Et euh, là, je vais vous parler de manière très personnelle, mais euh, d'une certaine manière, je, je cherche une méthode, je cherche un moyen euh, de me poser euh, des questions. Et les deux questions que, que je trouve actuellement pour, euh, pour m'aider à réfléchir, pour aider à parler avec les gens autour de moi, c'est la question à quoi nous tenons et euh, ce que nous refusons. Euh, comme un peu des, des moyens des, des... Des, des questions, des outils pour, pour essayer de penser les changements à venir. Est-ce avant de terminer cette émission qui, est, qui touche à sa fin, vous auriez vous aussi peut-être une méthode ou des questionnements que vous, vous pourriez nous laisser avant de partir
3: C'est qu'on... Ok, je tiens, c'est que je refuse. C'est ça la question,
1: Lolita. Non, c'est est plutôt... Est-ce que vous aussi... Enfin, moi, ce sont les deux questions que j'utilise moi. Est-ce que vous, vous avez des, des idées de questions que nous pourrions nous poser Est-ce que vous, vous avez un moyen de, de, de vous poser des questions C'est plutôt ça. Quelles questions vous vous posez De quelles questions avez-vous besoin actuellement
3: D'accord. Euh, je pense que la question... Euh, fondamentale euh, je la pense dans euh, ma perspective étroite euh, de chercheur et d'enseignant et donc euh, déjà je me position dans un secteur qui n'est pas forcément marchand quoique évidemment est intégré d'une certaine manière dans les systèmes euh, dont on parlait mais quand même je suis euh, à recul euh, par rapport aux échanges plus violents, violents de, de, de je pense que là, la question qu'ils se C'est pour moi, c'est comment penser les changements d'abord et comment réparer les mondes euh, en seconde. Comment penser les changements Parce que voilà, on a, on, je pense qu'on est tous tributaires d'une idée totalisante du changement, donc d'une sorte de révolution astronomique. Donc tout ce qui était avec les pieds par terre doit tomber sur la tête. Ça n'a pas bien marché. Hein. Donc, je pense que là, il faut vraiment avoir le courage de se dire ces modèles-là ne marchent pas. C'est quoi les, les modèles de changement que j'ai choisi, que je cherche, que j'ai pratique Aujourd'hui, on donne la réponse souvent de, de tout petits changements locaux, hyperlocals, volontaires, individuels. Euh, pourquoi pas Mais je ne pense pas pas que ce soit la seule réponse possible. Je pense, au contraire, qu'il y a un éventail qui s'ouvre entre les deux modèles et qu'il faut chercher la bonne piste. Et là, alors, Lolita, si j'ai bien compris la question, quelle est la demande des, des méthodes Pour moi, c'est ça. Quelle forme, quel modèle de, 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 de changement entre les deux Et le deuxième, pour moi, je suis urbaniste, je reste euh, passionné des outils et de la matérialité. Ce sont le Comment on met... Euh, comment on donne une solution au monde du monde comment on les répare comment on trouve des solutions qui soient possibles ici et maintenant comme on disait une fois
1: Merci infiniment Marco une, une conclusion tout en, tout en soin <rire> euh, on vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt pour un nouvel épisode de Cause Commune merci encore euh, à vous Marco
3: Merci à vous tous